0: intéressant, c'est beaucoup plus dans le temps et encore une fois, c'est un contrat de confiance qui vient donner de la responsabilité à chacun. Et le, le truc qui est clé, c'est vraiment de, de, voilà, de garder ce, ce message de responsabilisation. Je pense que c'est les vacances illimitées qui marchent. Je pense c'est un super bon thermomètre. Quel est l'épanouissement au travail Est-ce que c'est une boîte qui, qui tourne bien et qui marche bien en interne ou pas euh, parce que euh, si euh, les salariés ne sont pas alignés en intérêt, s'ils n'ont pas vraiment à cœur le succès de la boîte, bah, évidemment il peut y avoir plein de dérives. Mais euh, donc c'est ça et plein d'autres choses autour qui font qu'on aligne les intérêts de tout le monde et chacun a intérêt à, à, à se donner euh, pour la boîte tout en ayant un équilibre de vie euh, euh, efficace.
1: Vous connaissez l'adage, après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Vullierme, cofondateur et CEO de Luco, une assure-tech française. Alors, Avant de te laisser nous expliquer ce qu'est une tech, même si on imagine bien la définition quand même, une première question qui est bien plus importante pour toi Raphaël, comment vas-tu Je vais super bien et je suis ravi d'être
0: avec toi aujourd'hui, donc un grand merci pour l'invitation.
1: Eh bien, Écoute, déjà, merci euh, à, mon tour, euh, de, 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 à mon tour de te remercier pardon, euh, de nous rendre visite. Euh, c'est mon premier enregistrement en distanciel, il faut le savoir, donc je croise un peu les doigts pour que la connexion soit super stable. Elle nous a joué quelques tours par le passé. Euh, alors, les auditrices et les auditeurs se posent peut-être une question eux aussi, c'est quel est le lien entre Luco et le futur du travail eh bien, euh, il y a deux ans, euh, toi, tu as, entre autres, lancé les vacances illimitées euh, dans l'entreprise euh, avec le concours d'autres collaborateurs euh, et d'autres initiatives aussi qui sortent un peu des sentiers battus. Euh, ça, on va attaquer euh, ça euh, en, en mode plat de résistance aujourd'hui. Euh, mais avant de commencer, euh, quelques classiques euh, de la maison. Le lundi, Raphaël, tu le passes au soleil ou au boulot euh, Au boulot, pas mal. Et à quoi il ressemble ton lundi
0: le lundi, c'est la journée euh, la plus euh, structurée et codifiée. J'essaye de mettre tous mes one-to-one -to -one le lundi et euh, notre comex. Et donc Le lundi, c'est généralement une journée particulièrement intense où euh, de 9h à à peu près 20h, euh, j'ai rarement le temps de respirer. Mais le but de ce lundi, c'est que bah, le mardi, ça soit plus calme et que le reste de la semaine soit plus flexible. Euh, mm -hmm. mais donc c'est euh, c'est une journée assez euh, stackhavenavis le lundi j'ai intérêt à à me coucher tôt le dimanche soir généralement
1: D'accord, j'entends. Et, et, et à la réflexion et avec le recul, je me dis que dans pas mal d'épisodes où j'ai des entrepreneurs et des entrepreneuses, euh, mais pas que, euh, le lundi, c'est souvent une journée euh, assez sportive et assez structurée, comme tu le dis. C'est une journée de rencontre, de réunion, etc. Je me demande à quel point on ne devrait pas le mettre à un autre moment dans la semaine. Euh, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, à méditer, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui est presque une habitude. Donc, je me dis euh, une habitude qui demande peut-être à être changée.
0: Moi, je suis assez fan de des cycles hebdomadaires comme ça. On a, on a un principe chez Luko qui s'appelle mmh. le weekly, qui est euh, tous les vendredis, euh, chaque personne écrit à son, à son manager. Euh, qu'est-ce qu'elle a fait de la semaine, donc qu'est-ce qu'elle a chippé pendant la semaine, mmh. quels étaient les lowlights donc euh, ce qui s'est pas, pas passé comme prévu, et les priorités de la semaine prochaine. Et ça escalade jusqu'à moi, et tous les dimanches, soir, j'envoie à toute la boîte euh, un weekly avec euh, toutes les escalades de toutes les, de toutes les des équipes et tous les individus. Et, euh, et ça vient vraiment rythmer euh, l'exécution. Mmh. Et euh, donc oui, le lundi est assez sportif, particulièrement pour les membres euh, du Comex et tout ça. Mais euh, ça permet vraiment d'avoir une soupape le week-end où mmh. personne ne où tu souffles choses, vraiment. se détend. Voilà, on a fermé une semaine, on en rouvre une autre. Et, et moi, je, je suis assez fan de ce rythme-là. Euh, évidemment, ça fait des lundis sportifs, mais mmh. euh, on a des vies sportives.
1: J'aime ai, bien le format weekly dont tu parlais. Nous, on a un format un peu dans ce style-là qui s'appelle... Alors, il y a quelques anglicismes, hein, mais c'est « the good »,« bad » et « the ugly ». Et grosso modo, dans nos mails, on se dit « c'est quoi les trucs que j'ai bien fait ce que j'aurais pu mieux faire ?» Euh, et puis, c'est là où je me suis un peu foiré. Euh, alors, je, je m'emploie me, je, 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 je aussi à faire cette gymnastique-là. Je trouve que c'est important. Euh, et tu as raison, la semaine suivante, c'est une autre semaine euh, avec de nouveaux challenges. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu vois de ta fenêtre? Qu'est-ce que je de me se
0: mettre On est au bord du canal Saint-Martin, on est en face du pont éphémère, mm -hmm. euh, et donc on voit des, des personnes qui boivent des coups euh, le soir, mm -hmm. on dit que c'est l'heure de partir du bureau, ouais. et, on nous voit des et on voit des pompiers qui font des exercices le midi, ce qui est assez marrant.
1: Ah, parce qu'à côté du pont éphémère à Paris, euh, sur le canal Saint-Martin, il y a effectivement la caserne des pompiers. Exactement.
0: Voilà, donc on a des exercices d'échelle toute la journée, ce qui est particulièrement <rire> distrayant. Et, et, et sinon, j'ai grandi euh, dans les Alpes euh, en regardant les montagnes toute la journée, et donc... Euh, je suis un peu un parisien déprimé parce que je vois jamais de montagne <rire> sur ma fenêtre. Mais j'ai réussi à me soigner sur ce sujet.
1: Je connais ça, je connais ça. Euh, qui est aujourd'hui la personne qui t'inspire sur le futur du travail Est-ce que entrepreneur, auteur, un homme, une femme euh, ou la Bible euh, Où est-ce que tu vas piocher tes idées
0: C'est assez marrant parce que je suis à la fois très heureux, à la fois très mal à l'aise d'être sur un podcast de, sur le futur du travail parce que je me considère pas du tout comme un théoricien euh, mmh. du travail euh, et, euh, et honnêtement je lis relativement peu de choses je pense sur ce sujet, euh, je suis avant tout un praticien et je pense que du coup on, on essaye des choses, il y a pas, pas mal de choses qui ne marchent pas, il y a des trucs qui marchent et, euh, et je pense que tout le fil de cet épisode ça va être de dire que, honnêtement j'ai assez peu de, je, je détiens pas du tout la vérité et j'ai assez peu de convictions très fortes euh, sur, euh, sur le futur du travail et sur le travail, euh, comment ça marche euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas notre conviction c'est qu'il faut être plutôt très ouvert euh, à l'avant-garde, moderne euh, essayer et, euh, et s'adapter et, euh, et généralement les gens qui théorisent beaucoup qui mmh. écrivent beaucoup euh, sur euh, le futur du travail particulièrement dans le monde des startups c'est des startups euh, B2B qui vendent des trucs à des RH mmh. euh, et donc c'est immensément majoritairement euh, à des visées marketing pour en fait promouvoir leurs produits et faire du content euh, c'est pas du tout notre cas donc nous on, est des, on fait du B2C euh, on vend au grand public euh, évidemment euh, on a des clients qui sont euh, startuppers mais c'est pas, euh, pas notre stratégie euh, marketing contrairement à beaucoup de boîtes qui théorisent énormément le, le, le futur du travail donc ce qui nous permet, c'est pas une de nos valeurs chez UQO, mais je pense que c'est un truc qui est assez vrai, c'est une sorte de, de, de vrai ou d'humilité. honnêtement mmh. je ne détiens pas euh, la science ni la vérité. Euh, on a fait les, des expériences qui marchent et qu'on reconduit, comme les congés limités, et on en reparlera. Euh, mais euh, globalement, ça, ça revient beaucoup de, de, des échanges avec les équipes, de, de tester des choses euh, mmh. qui peuvent paraître innovantes et... et dans, D'avoir des datas et, et de faire des débriefs une fois qu'on a fait l'expériment et, et d'avancer quand même pas, pas mal par ça. Mmh. Peut-être ma seule théorie, c'est d'être euh, ouvert, malléable et, et, euh, et prêt à tester pas mal de choses.
1: Bah écoute, je te mets à l'aise tout de suite. C'est clairement l'objectif du lundi au Soleil. C'est-à-dire que moi, j'entends ton point et tu le résumes très, très bien. Il y a d'un côté les théoriciens, de l'autre côté les praticiens. Il y a parfois un peu entre les deux. On va recevoir quelqu'un dans les semaines à venir. Vous allez voir qui fait un peu des deux. Mais ce qui est enrichissant, c'est de se dire. Moi, j'ai quelqu'un en face de moi, et pour les auditrices et les auditeurs, qui a tenté des trucs. Il y en a certains qui ont foiré, euh, il y en a d'autres qui ont marché. Mais en fait, c'est tenter des choses. Et en fait, l'idée, c'est quand même aussi, c'est ça, c'est de partager effectivement ces expériences, ces enseignements, ces réussites et ces fails. Et, euh, et effectivement, euh, là, où, là où je suis totalement en phase avec toi, c'est qu'on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour partager des initiatives qui ont été faites. Euh, alors est-ce que tu le sais ou pas euh, mais je fais toujours un petit détour sur l'invité avant le sujet du jour euh, et je fais un petit rappel sur ton profil. Alors toi, euh, tu as été euh, cofondateur et CEO de Goodfood, euh, une application qui permet de recevoir chez soi des recettes. Euh, en 2015, aux alentours de 2014-2015, euh, tu as été Global Rollout Manager à Rocket Internet, alors, euh, euh, qui, est une, qui, est une, qui est une boîte qui a, qui a effectivement eu son, son âge d'or. Euh, après, en 2015-2016, tu as été CEO d'OpenJet, une plateforme de réservation de jets privé. Et depuis 2016, cofondateur et CEO de Luco, cette néo-assurance habitation dont tu vas nous parler dans un instant. Moi, j'ai quand même une question, pour le coup, qui est un peu une question piège. Alors déjà, il n'est pas dégueu le parcours, bravo. Mais j'ai quand même une question qui me vient, c'est <rire> quel est le lien entre toutes ces aventures
0: Il n'y euh, a pas de lien cohérent et logique. Euh, je pense que le seul lien, mmh. c'est un lien euh, entrepreneurial. Euh, oui. Euh... Toutes ces expériences, il euh, y a une logique de, de, juste de parcours individuel et humain. Mmh. Euh, j ai, j ai, en sortant d'école, j'ai monté une première boîte dans le vertical Integrated Food Delivery, donc on va dire une sorte de Frichley pour la faire rapide, euh, deux ans avant, avant une boîte comme Frichley par exemple. Euh, après, j'ai poursuivi, finalement pour des raisons perso, d'association et tout ça, euh, j'ai poursuivi euh, ce même modèle euh, avec Rocket Internet euh, dans, en Europe. Euh, donc, c'est la même idée, simplement, je, au lieu de l'exécuter tout seul dans mon coin, j'ai exécuté avec, avec Rocket Internet, qui n'est pas une des boîtes les plus connues pour sa culture d'entreprise et, et la qualité de son environnement de son travail. Mais du coup, ça m'a appris pas mal de choses. Mmh. Euh, et, euh, et après, euh, on, est, on est venu me proposer de reprendre une boîte qui était cette... cette cette espèce de Uber du jet privé ouais. euh, et qui était pour moi une super euh, expérience euh, en termes d'apprentissage mm -hmm. mais qui était dans un environnement une main euh, assez particulier pour des raisons personnelles j'avais pas la force de remonter une boîte de zéro euh, pour des raisons émotionnelles et, euh, et en même temps je voulais vraiment rester entrepreneur parce que j'avais je sais pas pourquoi une conviction à l'époque que si un jour je devenais euh, salarié euh, que j'ai un CDI, j'allais m'embourgeoiser et que j'allais jamais euh, redevenir entrepreneur parce que c'est quand même assez dur de euh, le 0 to 1 quand on est entrepreneur Bien sûr. et donc j'avais vraiment euh, cette, cette peur de, de de prendre un job et, et de jamais repartir mm. euh, et, mais j'étais pas assez fort pour remonter une boîte France scratch bref je, en, en très rapide on m'a proposé euh, une sorte d'entrepreneuriat de, en kit euh, qui était de reprendre cette boîte. Euh, qui' avait euh, des choses intéressantes et des choses qui marchaient un peu moins bien, notamment l'alignement d'intérêts humains autour de cette boîte. Et donc, j'ai dirigé cette boîte pendant 18 mois. J'ai fait beaucoup d'erreurs, euh, notamment euh, des erreurs de, de management, de construction d'équipe et ce genre de choses. Mais euh, Luco s'est construit et, et, et marche bien parce que j'ai eu ces deux premières mmh. expériences euh, dans des environnements humains que je, je pense que je peux qualifier un peu de... Je sais pas, c'est toxique, mais pas forcément très simple. Mmh. Euh, et donc... Euh, de voir euh, que finalement ça marche pas et qu'il n'y a pas de raccourci en fait, euh, avec, avec les hommes et dans la vie. Euh, et du coup, euh, ça m'a permis de d'apprendre de ces erreurs et de créer Luco avec une seule obsession, euh, qui est un alignement d'intérêts euh, à tous les niveaux. Et, et mon leitmotiv dans la vie, c'est d'essayer d'aligner les intérêts euh, des personnes avec qui je travaille, peu importe. Euh qui sont les stakeholders. Euh, et, et si on fait ça correctement, on, on fait des très grandes choses.
1: C'est top, en tout cas, d'entendre que euh, ces expériences euh, à la fois euh, descendantes et ascendantes, en tout cas, le fait de se dire qu'il euh, y a eu des managements euh, difficiles ou que tu as commis des erreurs. Et en fait, c'est c'est pas forcément l'apanage des entrepreneurs, c'est tout simplement l'apanage de n'importe quelle personne qui travaille aussi. Euh, comment ça a forgé aussi ton caractère et la, et la personne que tu es après et euh, comment effectivement tu as été vigilant à pas recommettre les mêmes erreurs. Je trouve ça très intéressant par ailleurs. c'est pas toujours évident de le reconnaître. Euh, merci donc pour cette euh, transparence d'échange sur cette première partie. Euh, on va passer à la partie suivante je te propose de rentrer maintenant dans le dur euh, alors qu'est-ce que c'est que le dur le dur c'est de parler de Luco alors pour moi là comme ça euh, j'ai une première question un peu saugrenue. ça veut dire quoi Luco
0: Luco c'est euh, mon associé euh, Benoît euh, qui est un très bon ingénieur qui a cherché un mot en quatre lettres euh, qui n'était pas une insulte euh, qui se disait dans pas mal de langues <rire> et qui était, euh, qui était disponible sur Google donc il a fait un petit algo euh, et, euh, et ça a donné le luco euh, et après si on veut post-rationaliser luco en philippin ça veut dire bienveillant et lumineux mm. euh, et c'est pas des kilomètres de ce qu'on essaye de construire
1: ça, ça c'est c'est une heureuse euh, découverte ou, ou, ou ça avait vraiment été voulu euh, la version philippine
0: non ça a été pas mal c'est vraiment de la post-rationalisation ok euh, mais c'est un truc très ingénieur très, ouais. très algorithmique à la base
1: okay. euh, est-ce que tu pourrais te prêter un exercice je pense que si je te parle de ta culture d'entreprise et de la culture d'entreprise de Luco tu pourrais presque passer une heure à nous la raconter et je serais pas forcément contre d'ailleurs est-ce euh, que tu penses que tu peux nous raconter en quelques mots l'ADN de, de enfin, la culture d'entreprise de Luco
0: je vais essayer de le faire de manière assez rapide ouais. euh, on a un un premier pilier qui est euh, centré autour de la user obsession ou les customer obsession. Euh, on ne réinvente pas tellement la roue chez Luco. On essaie juste de prendre une, une industrie qui est assez poussiéreuse, qui n'est pas du tout alignée en termes d'intérêt avec les utilisateurs et qui n'est pas du tout centrée sur les utilisateurs. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et, de, et de la centrer sur les utilisateurs pour proposer des expériences bien meilleures. Ça, ça a l'air extrêmement évident en 2022 de, de faire ça. Euh, mais euh, dans cette industrie qui s'appelle l'assurance où il y a un conflit d'intérêt assez massif au milieu, euh, même dans euh, par exemple les nouveaux acteurs euh, des gens technologiques et tout ça, il y a encore beaucoup de gens qui sont pas du tout euh, user obsessed mmh. euh, et, euh, et, ça, et ça parfois ça coûte même euh, des points business euh, court terme. Euh, donc un de nos trucs c'est euh, on, on accepte de faire des sacrifices euh, courts et moyens termes pour euh, gagner une loyauté euh, à vie euh, de nos utilisateurs. Euh, et donc c'est ce qu'on applique à l'assurance. Donc ça, c'est le premier pilier, et ça se traduit par euh, énormément de leviers pour mettre en contact ch chaque membre de Luco régulièrement avec nos users. Mmh. Euh, et, et que cultiver chacun, la proximité. Euh, voilà. mmh. Exactement, et aussi le, la, les résultats tangibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une valeur qu'on appelle le Together We Move Mountains. Euh, concrètement, il y a deux choses dans cette valeur. Il y a un, euh, savoir qu'on ne sait rien faire, mais qu'on peut tout apprendre. Euh, donc on n'est pas euh, une boîte, on n'est pas un assureur même si on est un assureur juridiquement on n'est pas une boîte qui peut faire que de l'assurance, on n'est pas une boîte qui peut faire que du hardware on n'est pas une boîte qui fait que de l'intelligence artificielle, ou... voilà, on n'a pas de métier on a juste une capacité si on se regroupe et qu'on travaille ensemble à prendre des problématiques à, prendre des... à inventer de nouveaux business models, à inventer des technologies euh, à inventer des process pour réinventer des choses euh, et donc c'est de se dire euh, on a une vision extrêmement long terme et si un jour on doit ouvrir une usine de panneaux solaires et bien on ouvrira une usine de panneaux solaires c'est ça qu'il faut faire notre mission donc c'est de se dire qu'on est euh, n'est pas scotché sur un, un métier ou un bout de chaîne de valeur mmh. je ne sais pas quoi euh, c'est cette ambition un peu folle de, de se réinventer régulièrement avec des niveaux d'ambition de, extrêmement élevés euh, le troisième pilier c'est sur euh, le care on l'appelle le dupli care euh, on, on essaye sincèrement au quotidien d'investir dans les équipes euh, et donc euh, comment on arrive à investir dans chacun développer euh, construire de la, la bienveillance cette scale, euh, ça passe évidemment par des process ça passe par des performances qui sont, qui sont justes, ça passe par tout un tas de choses euh, pour que on investisse dans chacun, si une personne a un coup de mou à un moment, on va l'aider à passer euh, ce coup de mou, ça ne veut pas dire qu'on va structurellement accepter euh, la sous-performance, mais euh, d'avoir une vraie bienveillance au sein de la boîte, euh, y compris dans les moments euh, les plus compliqués, ou y compris quand évidemment c'est le plus dur de réaliser ça. Euh, et euh, c'est je pense une valeur qui est en permanence challengée, c'est extrêmement dur, notamment euh, avec le scale, euh, mm. d'avoir euh, énormément de bienveillance euh, aujourd'hui on est 250 euh, mais euh, c'est une obsession et, et, et je trouve qu'on n'est pas trop mauvais sur cette valeur euh, SOFAR mais c'est une bataille permanente et le dernier euh, c'est We are serious about uh, impact euh, on a une grosse ambition et vision sur euh, aider des millions d'Européens à avoir accès à des logements plus verts et plus sûrs euh, et, et ça, ça veut dire avoir des metrics avoir des OKR euh, d'impact qu'on suit euh, qu'on monitor et qu sur lequel on est extrêmement sérieux de la même manière qu'on est sérieux sur notre top line mmh. et nos, nos objectifs de, de revenus euh, nos objectifs financiers
1: D'accord, merci pour euh, déjà le détail de de de, de cette culture d'entreprise. Je vois qu'il y a un peu d'interne, un peu d'externe. Euh, il y en a un peu dans tous les sens. Il y a un peu d'anglicisme aussi. Alors, je me permets de, de voilà de taquiner parce que moi-même, je suis le spécialiste de l'anglicisme et Dieu sait que euh, je suis victime de colibets euh, divers et variés sur le sujet.
0: C'est sur l'anglicisme, On est euh, on est une boîte européenne. On a, on a euh, je pense 40% des équipes qui sont pas euh, qui sont pas françaises. Euh, moi, j'ai commencé ma ma carrière. Euh, à Berlin, où la moindre start-up, euh, s'il y a plus de 30% d'Allemands, c'est quelque chose qui est bizarre. Ou, ou à Londres, s'il y a plus de 20% de Britanniques dans une start-up à Londres, c'est pas normal. Euh, donc en France, ça nous paraissait euh, bizarre parce que Paris est encore très euh, franco-français et tout ça. Et dans la scène tech parisienne.
1: Mais l'anglais s'est imposé euh, naturellement euh, chez Duco quoi. Je,
0: je pense que c'est un... nous on l'a toujours vu comme un prérequis. Donc même à l'époque, on était que des Français, on forçait tout le monde à parler anglais pour mmh. jamais avoir ce switch, euh, ou cette difficulté, pardon, à, à changer. Euh, et la langue, c'est évidemment pas le seul moyen d'être une boîte globale, mais on s'est toujours dit qu'on n'aurait pas d'autre choix de réussir que d'être une boîte un géant européen, voire plus et donc c'est juste aligné avec notre niveau d'ambition ce qu'on essaie de faire et voilà je suis pas le plus gros promoteur de la bataille de la langue, même si je respecte beaucoup la langue française Ça pour lesquels il faut être assez ok avec et voilà Dire que c'est un combat pour moi d'une autre époque, même s'il faut garder évidemment la richesse de notre culture française, mais c'est un autre sujet.
1: Non, non, mais je, je te remercie de cette précision et si on a le temps, on reviendra sur ce point de l'anglais la, de la, de et notamment lors d'écrutement que je trouve diablement intéressant. Euh, mais voilà, euh, moi, il y avait un sujet qui me tenait à cœur euh, et qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui a fait l'écho euh, dans, dans, dans la presse, notamment sur euh, une initiative que vous avez menée, euh, qui sont les vacances illimitées. On ne va pas parler que de ça, je te rassure, mais euh, moi, là-dessus, j'ai quand même... Euh, j'ai plein de questions qui nous sont venues en tête. Euh, et euh, avant de parler de résultats et, et de comment les collaborateurs envisageaient les choses chez, chez vous et chez toi, euh, c'est de se dire comment l'idée a germé. C'est-à-dire, c'est quoi la genèse Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit euh, euh, on, va, on, on va essayer d'avoir un impact sur le bien-être, euh, euh, on va travailler l'autonomie des collaborateurs dans la façon de travailler Qu'est-ce qui t'est venu en tête quand tu t'es dit à un moment donné ouais, les vacances illimitées, c'est une bonne idée C'est à tester.
0: Yes euh, c'est assez marrant, parce que j'arrive pas du tout à me souvenir comment euh, comment c'est venu. Je pense même que ça vient pas de moi. Euh, mm -hmm. Je j'ai j'ai aucun souvenir qu'un matin euh, moi ou, ou Ben mon associé on s'est levé et on a dit on, on veut mettre des congés limités. Euh, je, je pense qu'on a on a commencé avec, globalement pas de règles euh, et, euh, et et je pense que c'est euh, quelqu'un de l'équipe qui a proposé euh, de tester ça et, euh, et et pour nous le pendant des congés et ce qui est intéressant dans les congés c'est en fait c'est l'ownership, euh, donc le, que chacun soit une sorte de son propre boss euh, et la responsabilité individuelle euh, et donc c'était plus de dire honnêtement on, on s'en fout euh, quand est-ce que vous travaillez euh, on s'en fout un peu là quantité que vous travaillez, ce qui est intéressant c'est que chacun a des objectifs individuels et qu'ils soient atteints et ce qu'on va juger, c'est pas sur quand euh, vous travaillez et combien vous travaillez mais euh, sur quels sont les, les résultats et donc les congés limités, c'est totalement dans cette logique là, c'est de dire euh, si vous avez besoin de rester euh, ou de faire je sais pas quoi, un vendredi matin d'aller chez le médecin, ça sert à rien d'aller poser une demi-journée machin et tout ça euh, dans des faits il y a du tracking donc en fait il y a quand même une demi-journée qui est loguée euh, mais euh, voilà, sentez-vous euh, libre et honneur de votre vie euh, euh, organisez euh, votre calendrier, votre manière de bosser euh, autour de votre vie euh, et, euh, et soyez le plus euh, le plus autonome et, et, et libre possible et ça se traduit sur euh, quand est-ce que vous voulez euh, prendre des vacances euh, bosser ou pas bosser euh, c'est un truc ultra simple quand on est 10 c'est moins simple quand on est 250 euh, et donc on <rire> Je ne sais pas si toute la ville du Cône aura des congés limités. Euh, c'est un, une sorte de contrat moral euh, de confiance. Euh, le, les principes sont assez simples. C'est Tous les congés euh, doivent être déclarés. Donc euh, Chacun doit poser ses congés, en commençant par les congés euh, classiques, puis les RTT, puis en gros les congés limités. Et tout ça, c'est logué dans notre logiciel HR. Euh, et, euh, et du coup, mmh. il y a une transparence dessus. Euh, et, euh, et quand on fait des performance review, on vient cette data, elle existe. Donc les managers, ils peuvent regarder bah, quels sont les objectifs, quels sont les, les congés qui ont été pris, et euh, évidemment ça, ça fait partie. Si vous prenez énormément de vacances et vous n'atteignez pas vos objectifs, il y aura forcément la question qui va être posée. Mmh. Euh, mmh. et, euh, et voilà. Et donc on monitor ça. Donc il y a
1: quand même cette notion de d'efficacité et de productivité un peu quelque part quand même. Ce qui est intéressant par ailleurs, mais voilà, on
0: n'est clairement pas au club Med C'est pas, euh, c'est pas. Ouais. <rire> c'est <rire> oh, normal. Euh, ouais. Mais euh, si vous voilà, si vous êtes extrêmement euh, bon et, euh, et et vous bossez, je sais pas. Euh, plus, ou alors extrêmement efficacement. Vous êtes, vous êtes maître de votre vie et de vos mmh. journées et, et ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Euh, et du coup, le pendant de ça, c'est évidemment d'avoir des datas et d'analyser euh, chaque année. Et le mmh. deal qu'on a en, gros, euh, en interne avec les équipes, c'est que tous les ans, on va évaluer euh, ce dispositif et, euh, et, et si par exemple, je sais pas, un jour, il y a des abus ou ce truc ne marche pas ou ce n'est pas une mesure qui marche pour une boîte de 1000 personnes, et ben, on fera autre chose. Euh, et donc c'est euh, ouais. pas un principe euh, éternel chez Luco euh, par contre c'est un principe qui marche extrêmement mmh. bien euh, qui, qui fait que chacun se sent plus responsable euh, se sent aussi plus libre euh, par exemple là, au mois d'août il y a beaucoup de gens qui ont pris trois semaines pour faire un vrai break et, vrai, et vraiment respirer et déconnecter du boulot et je pense que c'est une très bonne idée, Alors, je suis le premier mmh. à l'avoir fait euh, et, euh, ouais. et voilà donc ça donne plus de liberté, plus d'équilibre euh, et si par contre il euh, y a je sais pas, un salon ultra important et, et une personne bosse le samedi, euh, et bah, euh, et bah elle pourra compenser un autre jour. Donc voilà, ça, ça permet euh, beaucoup de flexibilité centrée sur, euh, sur la vie euh, et les contraintes euh, de chacun et pas mal d'épanouissement euh, individuel. Et, euh, et quand on interroge les, les salariés de Luco sur, sur de, ce dispositif, euh, c'est noté comme étant euh, très positif. Et si on interroge les managers sur est-ce que ça vient améliorer ou, ou détruire la, la performance, le retour, il est beaucoup mmh. plus, ça vient améliorer la performance de chacun.
1: Et du coup, euh, comme ça, spontanément, je me dis, euh, je, je repense à, euh, bon, Matt Stéphanie, qui est un de mes associés, euh, qui est le podcast Génération de it Self, et qui avait LDLC euh, il n'y a pas si longtemps, euh, euh, Laurent de la Clergerie, qui, qui est passé à la semaine de 4 jours, et où les collaborateurs avaient du mal à intégrer le concept de la semaine de 4 jours. Toi, euh, quand tu as lancé ça avec tes équipes, euh, qu'est-ce qui a été facile et qu'est-ce qui a été plus compliqué en termes de... Est-ce qu'il y a eu des freins Est-ce qu'il y a eu euh, des incompréhensions euh, sur euh, l'initiative Voilà, euh, concrètement, euh, euh, qu'est-ce ouais. qu qui je a pense été que... évident
0: Je pense que c'est plus simple de dire euh, à chacun, euh, vous êtes libre euh, de prendre euh, des vacances quand vous voulez et le montant des vacances que vous voulez à partir du moment où, où vous êtes prêt à l'assumer et que c'est transparent et que c'est traqué, euh, que de dire à une boîte euh, « vous bossez quatre jours euh, euh, par, euh, <rire> par semaine » où là, ça, ça a des énormes enjeux d'organisation et, et d'organisation. Donc, mmh. c'est une mesure qui est relativement facile à, à mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus dans le temps. Euh, et encore une fois, c'est un contrat de confiance. Euh, ouais. et, euh, et qui vient donner de la responsabilité à chacun euh, et, et le, le truc qui est clé c'est vraiment de, de, voilà, de garder ce, ce message de responsabilisation je pense que c'est les vacances illimitées euh, qui marchent c'est un super bon thermomètre euh, dans les plus grosses boîtes de, de la qualité sociale ou d'agenda social, je ne sais pas quel est le, le terme consacré, mais c'est mmh. un super thermomètre de, voilà, quel est l'épanouissement au travail, est-ce que c'est une boîte qui, qui tourne bien et qui marche bien en interne ou pas euh, parce que euh, si euh, les salariés ne sont pas alignés en intérêt, s'ils n'ont pas vraiment à cœur le succès de la boîte, bah, évidemment, il peut y avoir plein de dérives. Euh, mmh. Mais euh, donc c'est ça et plein d'autres choses autour qui font qu'on aligne les intérêts de tout le monde et chacun a intérêt à, à, à se donner pour la boîte tout en ayant un équilibre de vie efficace.
1: Ouais, et du coup, je me dis, alors je lisais, hein, je crois concrètement, en moyenne, les collaborateurs sont partis, je crois, 37 jours. Alors je parle bien évidemment sous ton contrôle, donc c'est grosso modo une semaine de plus que la moyenne des Français. Tu pas eu peur, à un moment donné, que ça dérape un peu C'est-à-dire que c'est une moyenne, mais euh, ça dépend de l'élasticité derrière. Et donc, c'est de se dire, à un moment, tu t'es pas dit, euh, euh, s'il y a un collaborateur, même qui cartonne très, très bien, euh, qui parte euh, 60 jours, tu vois, euh, ça, c'est des choses que tu as envisagées ou, euh, ou ça n'arrivera pas de toute façon
0: euh, Non, non, si, si, bien sûr, c'est un... un comme, comme tout à chacun, euh, et particulièrement, je pense, aux entrepreneurs, ils sont toujours un peu contrôle fric, euh, paranoïaque et ce genre de choses. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a de la data et qu'on qu monite. Euh, ce qu'on voit, c'est que globalement, il euh, y, y a des boîtes qui ont des congés limités, et en fait, c'est des congés euh, inexistants. Donc, euh, dans beaucoup de boîtes, il y a. Ah, oui, oui, parce que qu personne ne les limité, prend. En fait, parce que... euh, en fait, oui, oui. Euh, et il mmh. y avait aussi cette défiance hein, des, 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 des équipes au début quand on l'a proposé de dire oui enfin vous allez faire comme euh, pas mal de start-up où vous dites il y a des congés limités mais dans les faits en fait personne ne prend ses congés et en fait c'est pire l'effet d'annonce,
1: oui tout à Exactement. fait c'est le, le risque déjà le premier engagement
0: c'était de dire euh, il faut que tous les managers euh, fassent en sorte que leurs équipes prennent euh, au moins les congés obligatoires euh, et, et que c'est obligé de prendre ces congés euh, et ça c'est un, une responsabilité des managers euh, et après, euh, bien sûr, elle peut en prendre plus, et prendre des congés limités, mais euh, on a un engagement déjà de faire en sorte que chacun peut prendre au moins ses congés euh, obligatoires. Euh, euh, donc, évidemment, il y a la question de, bah, tout peut euh, dériver, tu, on peut avoir des gens qui prennent des congés euh, énormes, au mieux de... Au de euh, voilà, et pas en gros respecter le sorte de contrat social. En fait, c'est un super bon thermomètre de l'engagement mmh. d'un collaborateur. Euh, si une personne elle est à, à la plage, entre guillemets, et, et elle est complètement euh, désengagée de son travail, bah, là, elle va prendre beaucoup de congés euh, illimités. Mm -hmm. et bah, on aura une donnée très claire. Et si en plus les, les performances ne sont pas là, ce sera beaucoup plus simple d'avoir une conversation avec cette personne sur bah, est-ce que euh, l'uco, c'est encore euh, vraiment euh, l'aventure dans la personne en envie, Est-ce que c'est vraiment le, le, le rôle dans la vie Et mm -hmm. euh, si oui, pourquoi, euh, pourquoi les, les résultats ne sont pas là euh, et, euh, et, et poser les bonnes questions donc finalement c'est un thermomètre aussi euh, et, oui. euh, et ça permet d'avoir euh, des datas et, et des, des discussions euh, assez factuelles et ce qu'on voit c'est qu'on a en effet des, des top performers qui s'organisent bien euh, et, qui, euh, et qui prennent plus de congés que, 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 que le minimum euh, ou alors on a aussi des top performers qui sont euh, un peu plus workaholic et qui prennent très peu de congés euh, mais euh, globalement ça permet à chacun d'adapter sa vie et son rythme à ce qu'il a vraiment envie et, euh, et la rétention c'est un énorme enjeu en, en start-up euh, on, a, on a eu des très très bons chiffres de rétention euh, historiquement euh, et ça ça passe par avoir euh, des boulots qui s'adaptent un peu plus à la vie de, de chacun plutôt que l'inverse historiquement
1: mm. Et, et juste, me permets de te couper, mais sur ces profils, effectivement, euh, que tu appelles Top Performer, je trouve ça intéressant et qui prennent quand même, par ailleurs, beaucoup de congés. Euh, mais globalement, sur toutes les typologies de profils, j'imagine qu'il y en a autant que de collaborateurs. Comment tu favorises l'échange entre eux, justement, sur l'organisation du travail et sur, justement, cette initiative-là pour qu'en en face, ils se disent, comment je vais aller m'inspirer, pas du voisin, mais euh, de mon pote euh, qui travaille dans l'autre service, etc. Tu vois, est-ce que euh, ça, c'est quelque chose que tu cultives
0: on a, on a pas mal d'initiatives euh, transversales, on a une organisation matricielle euh, sur laquelle mmh. je, pourrais, je pourrais passer pas mal de temps. Euh, Déjà, je pense que les, les bornes supérieures et inférieures des, des congés limités, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que la personne qui a pris le plus de congés limités, c'est peut-être euh, 10 ou 12 jours en plus que... Euh, que, le,
1: que, 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 congés, que le nombre de congés, de congés euh, euh, Donc, il ouais n'y a, ouais. a, mmh. a
0: pas des gens qui prennent euh, euh, deux mois de plus. Euh, et je pense que s'ils prenaient deux mois de plus, euh, si, soit, soit les personnes arriveraient à montrer qu'elles font euh, leurs objectifs et leur boulot, euh, soit en gros, on a une discussion sur okay, comment on aménage ton travail à, à ce que tu as réellement envie de faire. Mmh. Euh, mmh. Mais on n'a voilà, pas des d'éviances par rapport à, à la moyenne, à un quart-type relativement faible. Euh, sur la transversalité, sur bah, comment les gens s'organisent ou les équipes s'organisent quand, quand, euh, quand elles partent en vacances, bah, pareil, c'est assez simple, ça gère, gère au niveau de l'équipe et il euh, y a des règles assez simples, de vous ne partez pas tous ensemble et vous organisez, et, et globalement, un bon manager, il fait en sorte que de son équipe, ça se passe bien. Euh, et sur la transversalité... Ça se fait beaucoup par, euh, par cette organisation matricielle où, en gros, on a des chapters pour les mm -hmm. métiers, euh, l'engineering, euh, le produit, le design, euh, ainsi de suite. Et, euh, et les tribes qui sont par euh, thématiques. Donc, chez Luco, on a euh, quatre grosses tribes. User acquisition, qui sont toutes les thématiques de, de croissance et d'acquisition de nos utilisateurs. User life, qui sont comment on prend soin de nos utilisateurs une fois qu'ils ont fait confiance à Luco. Moment of Truth, qui sont comment on gère nos sinistres et on délivre la meilleure expérience sinistre possible euh, quand les, nos, les personnes qui nous font confiance ont un problème chez eux. Et, et Core Insurance, qui sont des sujets très euh, back-end, complexes sur euh, le métier d'assureur, euh, très, très deep, on va dire. Euh, et donc, en gros, ça, ça fait des équipes pluridisciplinaires et, et elles tournent assez vite. Euh, et donc, on arrive à relativement casser les silos, euh, tout en ayant euh, des niveaux d'ownership et, et de focus euh, assez élevés.
1: Je, je, je me disais aussi que c'est quelque part c'est quand même un argument. Euh, alors ça en, ça en dit long un peu sur l'ADN de, de la boîte, mais euh, j'imagine que c'est aussi un argument de, de pour à la fois euh, les candidats. Euh, tu parlais de fidélisation, mais aussi pour les candidats de se dire bah en fait euh, ouais ça a l'air cool du coup quoi. Enfin c'est pas uniquement, mais c'est un argument complémentaire. Alors... Ça joue. Moi, j'en ai jamais parlé en entretien, ou j'ai jamais vendu
0: dans un entretien. Je pense que ce qui joue vraiment, okay. c'est euh, la mission de la boîte. Est-ce qu'on va apprendre Est-ce qu'on va se développer ouais. La dynamique de la boîte, etc. ça. Je pense que c'est des, des facteurs d'attraction euh, de talents beaucoup beaucoup plus forts. Et, et la mission et le sens de ce qu'on fait, je pense que c'est vraiment euh, numéro un euh, dans l'attractivité de, des talents. Euh, après, en effet, là, on a fait un survey et, euh, et 60% personnes, des, 60 des, des, des salariés du coup ont dit que c'était un des facteurs qui les avait aidés à, à rejoindre euh, la boîte. Honnêtement, je pense pas que c'est euh, le facteur euh, le plus déterminant, mais ça fait partie d'un des ensembles comme euh, l'actionnariat salarié, donc on a 12% de... De, de la boîte qui est détenue par les mmh. équipes, ce qui est plutôt dans le haut de la fourchette en Europe, euh, le très haut de la fourchette. Euh, voilà, Ça fait partie des X euh, choses mises en place pour aligner les intérêts et faire en sorte que chacun soit honneur et, et, ouais. et retrouve un fruit de son travail. Euh, mais c'est pas... Euh, on, voilà, On tambourine pas les, mmh. sur, les, sur les portes en disant, venez chez Luco, c'est congé limité. Et je pense que d'ailleurs, euh, si on le mettait trop en avant, je pense qu'il y aurait un risque, pour le coup, euh, que ça soit... Euh, un peu euh, négatif parce qu'on peut-être qu'on attirerait euh, des gens qui sont intéressés euh, que par ça au Uniquement par enfin, oui. Bien, euh, bien euh, sûr. Ce qu'on veut, c'est quand même bien des, sûr. Des, des choses assez équilibrées. Et c'est pas nous du tout qui avons inventé euh, mmh. le congé limité. Je, euh, moi, j'ai.
1: Oui, oui. Pas, ah non, non. <rire> <rire>
0: <rire> voilà, il y a une boîte ça s'appelait Pop Chef qui avait fait pas mal de bruit là-dessus et, et j'avais pas mal échangé
1: tout avec.
0: Tout à quoi, fait. Leur fondateur à l'époque, que je connais bien et qui sont des, des amis, et, et je pense qu'il n'était pas très loin de de notre approche aussi euh, sur beaucoup d'honneurship et, euh,
1: et mmh. beaucoup de liberté. De toute façon, c'est l'idée, c'est d'échanger, de trouver euh, euh, des initiatives et de les adapter euh, à sa sauce, euh, à sa boîte. Euh, je, je, je rebondis sur un, un, un autre sujet un peu différent sur lequel euh, je crois que vous avez mis en place. Une fois de plus, je parle sous ton contrôle. Euh, c'est la grille de salaire transparente mmh. où toi, euh, tu te dis, euh, je vais savoir poser sur le, le nombre d'années d'expérience ou le niveau d'expertise. Tu vas nous expliquer ça. Je fais juste une petite intro. Nous, euh, euh, on a un client euh, euh, qu'on adore, hein, qui est Chodo, euh, voilà, qui est euh, Jonathan Salmona, qui est le fondateur. Lui, il est en mode euh, équité, transparence. Et donc, grosso modo, la grille des salaires pour lui, elle est ouverte et en libre accès euh, public. quoi. Et alors, moi, je, je trouve ça personnellement assez couillu. Euh, nous, on n'y est pas encore euh, chez Vostra. Il y a Alan et Shine, euh, des boîtes comme ça qui ont des démarches proches, qui sont pas identiques. Mais où il y a euh, l'homogénéité de salaire d'un pays à l'autre, ou euh, le niveau de salaire décidé par rapport à l'impact dans l'entreprise. Il euh, y a aussi euh, un fusio, je ne sais pas si tu connais, où les salaires des collaborateurs sont transparents et chacun fixe sa rémunération tous les 4 mois. Alors, bien évidemment, c'est en fonction euh, de la perf, euh, etc. Mais euh, toi, c'est quelque chose aussi que tu as, as mis en place euh, euh, récemment et, et, et quelle est la genèse de, 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 de cette grille de salaire transparente
0: Yes. Alors, on, on l'a mis en place, pour le coup, au tout début de l'UQO, je pense, euh, avant de commencer à recruter euh, ouais. les, premiers, les premières équipes. Euh, pour moi, ça fait un peu partie des, des basiques d'une de, organisation People euh, moderne euh, aujourd'hui. Euh, donc, il mm -hmm. y, y a deux choses. Est-ce que la grille des salaires est transparente ou est-ce que euh, les salaires individuels de chacun euh, sont transparents Ce qui est euh, autre mm -hmm.
1: chose. Je te remercie de cette précision parce qu'elle est quand même importante. Exactement.
0: Et donc, chez Luco, on a fait voter, à chaque fois, euh, on, a, on a fait des sondages anonymes, est-ce que euh, les équipes voulaient avoir les salaires individuels transparents, donc euh, en gros, euh, combien gagne Marie Durand, euh, ou est-ce que euh, on est capable de plus ou moins retrouver le salaire de Marie Durand euh, en utilisant la grille de salaire Chez Luco, les salaires individuels ne sont pas publics, euh, raison mmh. assez simple, pour deux raisons. La première, c'est que les équipes ne le veulent pas. Euh, je, je reviendrai dessus. Mmh. Et la deuxième, c'est que c'est euh, malheureusement heureusement, illégal en France. Euh, oui, tout à fait. Le salaire, c'est une donnée personnelle. Euh, et euh, on peut être attaqué euh, assez euh, fortement, euh, je ne sais pas si prud'homme, mais, mm -hmm. mais euh, on peut se faire attaquer euh, si on a des grilles de salaire euh, transparent. Il y a une boîte s'appelle Algolia euh, qui avait des salaires transparents et quand ils ont grossi et on commencé à être compliant sur un peu de leurs sujets, ils, ils, ont, ils ont arrêté d'avoir ces grilles de salaire transparent. Donc,
1: donc, ouais, voilà. tout à, fait. Le,
0: le, à quoi ça sert d'avoir une grille de salaire Un, déjà, c'est qu'il faut bien euh, un moyen de, de calculer les salaires de, des personnes. Et il faut bien un référentiel pour dire que euh, Michel, il est payé tant et que Martine, elle est payée tant. Euh, et soit c'est vraiment à la tête du client, mais je pense que c'est quand même très compliqué. Soit euh, on a, euh, en tant que boîte, des critères euh, pour déterminer un salaire. Et pour aussi, euh, quand on a une discussion de performance review et, et de salaire avec les avec chacun, de dire ok où, où tu es aujourd'hui, où, où tu veux aller demain et quelles sont les compétences que tu dois valider, euh, qu'est-ce que tu dois faire pour euh, demain arriver au grade d'après, au stade d'après et, euh, et augmenter ton salaire. Euh, et donc il faut objectiver euh, cette conversation. Euh, un parce que c'est Structurellement, dans toutes les boîtes, des conversations extrêmement euh, compliquées, euh, mais aussi extrêmement importantes. Mm -hmm. et, euh, et deux, parce que si euh, les, les salariés ou les équipes n'ont pas des référentiels clairs, euh, bah, en fait, on ne sait pas ce qu'on attend de, de chacun. Donc, c'est impossible d'avoir ce qu'on attend de la personne si on ne lui dit pas clairement euh, quelles, quelles sont les compétences. Donc, avec les grilles de salaire, il y a un corollaire qui va avec, qui s'appelle ce qu'on appelle les carrières ladders. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui sont en gros euh, les parcours de carrière. Et qui sont euh, métier par métier. Donc, euh, chez LUCO, on a un carré euh, pour les équipes produits, pour les équipes engineering, pour les équipes grosses, et qui vient de dire, en fonction des différents grades, quelles sont les compétences et les comportements euh, à avoir mmh. et à valider pour passer au grade d'après. Euh, et donc, assez simplement, euh, la grille de salaire, c'est un, donner un référentiel euh, centralisé et transparent à toute la boîte sur. Euh, en fonction euh, de son grade, en fonction de sa, euh, son position dans le management. On croit beaucoup au rôle du manager euh, chez Lucas. Moi, je ne crois pas du tout personnellement euh, aux boîtes sans, ma sans manager. Euh, je crois que les managers ont un énorme ouais. impact pour transformer mmh. la vie des gens. Et, et, et un bon manager, ça change une vie. Euh, et, et un mauvais manager, ça peut ruiner une vie. Mais la lutte d'une boîte, c'est d'avoir des bons managers. Euh, oui, complètement. Mmh. Mais voilà, on croit énormément à cette valeur-là. Et, euh, et, et l'ancienneté. Euh, donc voilà, on a trois gros critères. Euh, et, euh, et une grille claire et transparente qui permet d'objectiver euh, les conversations de salaire. Euh, ce qui... Donc ça, c'est le cadre. Euh, après, euh, ça ne veut pas dire que ce cadre il est 100% rigide. On se permet plus ou moins 5% par rapport à la grille de salaire. Euh, parce que mm -hmm. euh, la réalité d'une boîte, c'est que vous allez avoir quelqu'un d'extrêmement stratégique euh, qui peut un jour avoir envie de faire autre chose ou être... Ou euh, se poser des questions fondamentales et vous allez en, avoir envie de retenir cette personne et peut-être d'accélérer un peu son émotion de salaire. Ou vous allez vous la recruter euh, quelqu'un euh, qui fait du produit, qui vient des États-Unis, qui a des niveaux de salaire extrêmement différents. Et donc euh, il faut pouvoir s'adapter. Euh, ce qui est important, c'est que toutes les décisions, euh, elles doivent être quasi publiques et être capable de les défendre euh, auprès de auprès de l'équipe. Il euh, y a des boîtes qui sont encore, mmh. euh, je pense, plus fortes et, et plus matures sur ces sujets que nous, euh, où, euh, en effet, on vient défendre la rémunération de chacun auprès de toute la boîte. On n'est pas là. Euh, C'est un des trucs est, sur lequel on essaye de travailler. C'est comment on fait un meilleur lien entre performance review euh, et euh, évolution des salaires. Euh, C'est notre, notre chantier de la, la rentrée en termes de, en termes de people. Euh, et qu'il y a un lien assez mécanique, assez processé, finalement, entre Qu'est-ce qui sort d'une performance review avec un système de, de, de 360 euh, reviews, donc évaluation, évaluation par les pairs, euh, et comment euh, ça, de manière assez mé mécanique, ça impacte vers une évolution de salaire, une évolution de grade et tout ça. Euh, mais au moins, le référentiel, il est transparent, il est public, et en, en effet en ligne. Euh, et ça, Moi, je pense que c'est juste un standard de base d'une boîte, euh, en tout cas dans le monde tech. Je pense que c'est très difficile de faire ça encore. Ou alors sinon, c'est
1: vraiment à la tête du Alors je, Déjà, je te remercie. Euh, J'ai juste comme ça, pardon, je vais me permettre de se couper. J'ai une, une question qui est euh, très terre à terre. Hein. Moi, c'est mon côté un peu commercial qui ressort euh, euh, ou négociateur, je ne sais pas. Mais c'est euh, cette grille. On, et c'est quoi c est, c est, On est d'accord, c'est des grilles fixes ou c'est euh, des grilles qui concernent aussi le variable C'est un, un détail un peu technique, mais euh, important. Oui,
0: c'est une très bonne question. Euh, en fait, en on... À partir d'un certain niveau dans la hiérarchie, donc s'appelle euh, au-dessus de head-off chez Lucas, euh, qui est en gros un directeur, manager de département. Il y a à peu près 10-15 personnes en dessous d'un head-off généralement. Euh, et au-dessus, et après sur certains métiers où vraiment il y a un impact direct sur la performance, euh, type des équipes partenariats, sales ou, ou, euh, ou des, des gens qui ont des business units sous eux et tout ça. Euh, là il y a un variable euh, et qui est, qui est pour beaucoup structurel pour toutes les ouais. personnes dans, dans la boîte et on a euh, on est en train de mettre en place un, un repository un, un mmh. endroit centralisé euh, où il y a en fait toutes les règles de calcul des variables de toute la boîte qui sont pluguées sur, sur notre système de data euh, et donc euh, les, ce sur quoi sont calculées les variables sont aussi transparents et publics et la seule chose qui n'est pas publique, c'est l'Equity euh, chez Luco. Euh, donc, euh, l'Equity, c'est un énorme levier de, 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 de rémunération, euh, et un énorme package, euh, partie du package. Et, euh, et ce n'est pas public. On a des, des standards, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en euh, fonction des profils, il euh, y a des profils qui valorisent l'Equity, euh, qui veulent vraiment avoir des parts dans la boîte, euh, pour qui c'est super important. Et il y a des profils qui s'en foutent royalement. Euh, et, euh, et en fait on, on donne des parts à, à des gens qui potentiellement euh, euh, ne valorisent pas ça et vont valoriser par exemple que du salaire euh, et donc euh, c'est un des leviers de discussion c'est l'équité
1: là tu me lances sur un sujet qui est un peu mon, mon cœur du moment euh, en cette, euh, on enregistre en, à la rentrée euh, septembre 2022 là, euh, il sera diffusé un peu plus tard mais euh, courant du mois d'octobre mais moi, je ne sais pas, entre le DAO et, et, et la société et, et les SAS ou les SASU ou les, ou, ou les SA qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, moi, cette notion de propriété capitalistique, elle est, je pense qu'elle est très importante et, et je me dis euh, j'aimerais bien tester quasi, une quasi intégralité de, 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 des parts qui appartiennent aux collaborateurs. Ça se fait dans certaines boîtes euh, type euh, les Family Office, ce genre de choses euh, et, et je trouve que ça, c'est à creuser. Et en fait, ce qui est, est intéressant, ce que tu dis, c'est que Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais euh, euh, des gens, des collaborateurs, des salariés, peu importe quel soit leur profil, qui se disent, en fait, euh, moi, euh, ce qui compte, c'est le salaire. J je pense que c'est aussi d'expliquer que... Euh, et ces démarches-là, c'est des visions très long-termistes. C'est-à-dire que, grosso modo, ça veut dire que tu es capable de t'inscrire dans une boîte euh, sur à 5 ans. quoi. Et, euh, et c'est vrai ouais. que quelqu'un qui te dit, bah, en fait, ouais, je te file le départ, mais en fait peut-être que tu vas avoir 15% de moins par mois, mais au final, euh, tu feras un exit assez incroyable si tu pars dans 5 ans. Et donc, cette notion de fidélité, euh, et, et de reward hein, un peu euh, bah, en fait moi je trouve qu'elle est euh, en fait elle est, elle est vraiment euh, lorsqu'elle est pas innée chez un collaborateur elle est inculquée ou en tout cas explicité et celui qui comprend qui a un peu de mal à comprendre cette, cette valeur là moi je, je me dis c'est un signal, est-ce que c'est un signal fort ou un signal faible, je sais pas mais en tout cas ça, ça donne un peu des informations sur le profil de la personne
0: ce qui est sûr c'est qu'on observe assez structurellement que globalement les top performers alors ce n'est pas une vérité absolue, euh, mais euh, plus la personne est intéressée par l'equity plus elle est vraiment intéressée pour, pour le succès de la boîte et la trajectoire de la boîte, euh, et elle est, est vraiment alignée envie de dire, en, en intérêt. Mmh. Et donc, généralement, c'est des, des, des personnes qui, euh, qui s'investissent plus, qui, sont, euh, qui, à la fin, euh, euh, performent plus. Euh, c'est pas une vérité totale, mais, euh, mais c'est un super bon indicateur. Euh, mm. Et donc, c'est un peu le. Euh, c'est un des filtres, en fait, aussi qu'on fait euh, dans les processus de recrutement. Mm. Euh, en fonction de ce, ce, ce sur quoi la personne se bat, ça euh, a un, un énorme impact. Et tu as dit deux choses super intéressantes sur, euh, sur la propriété euh, du capital, ou euh, en tout cas du, du reward capitalistique. Euh, moi, j'ai un, un tiraillement euh, intérieur euh, extrêmement fort depuis le début sur euh, est-ce que le 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 reward capitalistique d'un d'un fondateur versus le premier salarié, il est mm -hmm. sans commune mesure et j'ai toujours été très mal à l'aise avec ce truc là. Euh, ouais, okay. ce qui est vrai c'est que la vie la vie d'un fondateur et l'engagement d'un fondateur et la vie du premier salarié, c'est pas exactement la même chose, clairement. Euh, et la vie d'une boîte c'est très long et, et les exits euh, capitalistiques c'est long et, et voilà. Mais c'est toujours un truc qui, qui, où je me suis toujours dit c'est pas vraiment normal, Alors, il n'y a pas de justice et d'égalité parfaite dans le monde oui. mais euh, en effet dans, dans, le, dans le start-up land moderne euh, un, un fondateur il, il a un, un reward sans commune mesure avec le premier salarié et je pense pas que c'est la chose la plus juste euh, et, euh, et je, je suis bénéficiaire de ça et, et ça m'empêche pas d'avoir des questions profondes <rire> euh, notre manière de, de dire ça c'est que nous on a, on a 12% de, des parts qui sont détenues par, par, par les équipes euh... Ce qui est déjà
1: énorme, ce hein, que je veux dire, hein, je, je, je tarie pas euh, l'exercice, le, je pense que c'est assez rare pour être souligné. Euh, je me dis que c'est le début d'un événement aussi potentiellement d'aller plus loin, mais je salue en tout cas euh, ce que de, déjà le fait de, de 12%, c'est quelque chose d'assez significatif en tout cas, hein, très clairement.
0: C'est pas mal, et après je, je pense pas que ça, ça suffit ou qu'on est au, au bout du truc, mais euh, en tout cas, tel qu'est fait le capitalisme moderne en effet, euh, toujours aujourd'hui. Euh, et euh, dans des schémas euh, vc backed euh, qui permettent quand même de faire des choses euh, grandes et fortes euh, mm. et, et rapidement, euh, il y a cette euh, ce surreprésentation euh, des fondeurs capital qui ont aussi un rôle euh, probablement euh, énorme dans la trajectoire d'une boîte. Donc, euh, Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est injuste Je ne sais mm. pas. Mais euh, moi, ça m'a toujours un peu, euh, un peu cho choqué cette, euh, cette
1: question-là et euh, je, je, je reviens et c'est la dernière remarque que je ferai sur cette partie là après on passera à la prochaine partie mais sur, le, sur les grilles de salaire, on avait une discussion avec plusieurs collaborateurs puisqu'on faisait les entretiens de, de fin d'année en juillet, juillet 2022 et en fait on s'est quand même rendu compte que Concrètement, ils étaient tous, en tout cas chez nous, euh, ils sont tous très transparents sur leur rémunération. C'est-à-dire que concrètement, euh, euh, mais y compris euh, directors, et' etc., grosso modo, ils, ils se disent euh, concrètement combien ils gagnent. Ils sont assez transparents là-dessus. Et euh, en tout cas, moi, alors, je ne suis pas jeune, hein, mais c'est quelque, quelque part d'assez nouveau. Moi, je me souviens que dans les, dans les différents euh, métiers que j'ai exercés, c'était effectivement un sujet un peu tabou et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Alors attention, nous, on est dans un micro-cause, mais en fait, euh, en tout cas, cette. Euh, cet échange, cette transparence entre les collaborateurs, moi je l'ai trouvé assez saine en tout cas et elle m'a fait sourire voilà.
0: je, ouais je, je pense qu'elle est importante et je pense qu'en effet le, le travail change et le, le pouvoir euh, est de plus en plus du côté des salariés je pense que c'est une mmh. extrêmement bonne chose pour, pour tout le monde euh, et, euh, et c'est une preuve assez tangible
1: Hum. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie euh, on va parler un peu de tendance et j'aimerais quand même avoir ton avis euh, alors c'est normalement ce ne sont normalement pas encore des questions pièges euh, mais des questions normalement que tu n'auras pas eu euh, que tu ne connais pas à l'avance bien évidemment euh, est-ce que tu crois qu'une des tendances importantes, ce sont les math skills Alors, euh, je, je m'explique, hein, en tout cas pour les auditrices et les auditeurs, tu as euh, les soft skills d'un côté dont on parle beaucoup, euh, la communication, l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, ce genre de choses. Après, il y a les hard skills, alors euh, je suis capable de savoir faire de la gestion du changement, la maîtrise d'une langue étrangère, euh, euh, voilà. Et puis... Quelque part, c'est pas au milieu, en dessus en dessous, on sait pas vraiment où c'est, c'est pas nouveau non plus comme notion, c'est euh, les, les math skills. Alors, désolé pour les anglicistes, je l'avais dit, il y en aurait quelques-uns, c'est les compétences folles. Alors, nous on va parler, euh, je pense, plus de compétences atypiques ou originales, et donc c'est une activité qui est ultra maîtrisée avec un niveau de technicité euh, euh, vraiment supérieur à, à, à la normale. Euh, et c'est un bon mix entre le savoir-faire et le savoir-être. Euh, typiquement, euh, j'ai escaladé le Mont Blanc, j'ai fait 15 ans de piano, euh, etc. Euh, est-ce que toi, aujourd'hui, euh, dans les profils que tu vois qui sont candidats, est-ce que c'est des choses que tu que, que arrives à déceler C'est des choses que tu trouves intéressantes comme ça, euh, au débeauté Ou c'est des trucs où tu te dis, euh, ouais, attention, ça sent un peu le bullshit
0: euh, j'ai jamais entendu parler de ce concept, <rire> euh, et donc j'ai aucune réflexion un peu intelligente, intéressante sur ce sujet. Euh, Peut-être la seule chose, je pense que, euh, évidemment, ce que, ce que chacun a fait euh, dans son travail, ou au contraire, euh, en dehors de son travail, euh, et les parcours de vie, euh, souvent témoignent de, du niveau de... De drive ou de volonté, euh, et ouais. donc euh, par exemple, des choses, genre, ça les portes ouvertes, mais j'imagine que les anciens sportifs euh, qui ont fait la compétition à très haut niveau, c'est des gens qui ont un niveau de volonté et, et, de, mmh. et de connaissance d'eux-mêmes, et ça extrêmement forte. Euh, et et, et c'est clairement des, des compétences euh, très
1: importantes en entreprise. Euh, Est-ce que ça veut dire ça, que du coup, tu apportes, apportes une, une place importante, toi, euh, d'un point de vue du coup, justement, sur euh, je dirais pas les extracurricular activities, mais un peu les. Ce qui sort du parcours professionnel pur et dur
0: bah, Je pense que ce qui est super intéressant et important, c'est de comprendre ce qui, le pourquoi, euh, ce, qui, ce qui drive les gens, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie et pourquoi, et quel, quel type d'aventure qu'ils ont envie d'avoir. Euh, et, et, et donc voilà, quelqu'un qui, qui est un marathonien et qui, qui se qui pousse ses limites euh, tous les week-ends, euh, bah, c'est quelqu'un qui a un niveau de drive euh, élevé. Est-ce que ça veut dire qu'il va le mettre dans son travail Pas forcément, euh, mais euh, ça fait partie de la, de la complexité et la richesse des, des personnalités. Mm
1: -hmm.
0: euh, et euh, c'est clairement quelque chose qu'on essaie de comprendre euh, en entretien. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse extrêmement intelligente et, et, et intéressante sur ça, mais...
1: Non, mais t'inquiète, on est là pour échanger. Il hein, n'y si a, y a <rire> pas de sujet là-dessus. Euh... euh... Déjà, merci pour ce point-là. La deuxième question que j'avais, je ne sais pas si tu as vu l'émergence. C'est pas neuf, mais euh, ça a été porté par euh, notamment euh, euh, TikTok bah, euh, et ça a été euh, voilà assez viral en, en, en juillet 2022 sur ce, cette notion de « quiet quitting euh, » qui est euh, grosso modo… Euh, c'est presque une démission, euh, une fausse démission parce qu'en fait, tu pars pas vraiment. Euh, euh, donc, c'est juste de se dire « j'en fais pas trop » Euh, mais j'en fais pas trop peu non plus euh, Donc voilà, c'est pas bâcler son boulot c'est euh, d'en faire suffisamment pour pas se faire virer euh, mais pas trop pour pas se pourrir euh, la vie perso euh, moi je me dis les gens qui sont dans, dans, dans cette logique de quiet quitting qui a apparemment une tendance hein, je le dis hein, c'est des, évidemment des, des notions que moi j'ai lues en tout cas euh, récemment dans un certain nombre de papiers c'est lié au manque de je dirais euh, soit au manque d'attractivité de la boîte mais euh, c'est quand même assez lié au, au sens que tu donnes c'est-à-dire à la je, je dirais pas le mot mission mais plutôt au sens que que et à la valorisation euh, euh, du collab euh, au, au sein de au sein de l'entreprise est-ce que euh, toi c'est des choses et, et effectivement sur lesquelles chez du coup tu es particulièrement vigilant c'est-à-dire euh, euh, au fait que le collaborateur se dise je connais ma place je sais ce que je vais apporter je sais qui je suis aujourd'hui, je sais qui je serai demain.
0: C euh... Je ne connaissais pas encore quoi euh... <rire> Quiet Kitting, tu m'apprends plein de choses, c'est cool. <rire> euh, je, moi, la première action que ça me donne, c'est un peu le. Euh, en gros, c'est un peu bosser à moitié, mais du coup, c'est une certaine manière, euh, vivre à moitié. Je ne pense pas que toute la vie, c'est le boulot, euh, clairement pas. Euh, mais je pense que d'être épanoui dans son boulot, d'apprendre, d'être challengé, de se développer dans son boulot, euh, c'est un levier euh, assez important euh, de bonheur et d'épanouissement. Ou alors, euh, mm -hmm. euh, il faut faire autre chose, ou alors il faut aller dans des boîtes très alimentaires, et, et, et je suis très fine avec ça. Euh, mais euh, ouais, c'est un peu euh, euh, faire tout à moitié, je pense que c'est probablement plus intéressant de dans ce cas-là, faire vraiment quelque chose ou de démissionner, et de faire 12 mois de voyage, je ne sais pas. Chacun mm -hmm. a, a sa propre quête de sens de sa vie et du pourquoi et, et, de, et de ce qu'elle a envie d'apprendre. Euh, ça se trouve, on a des équipes chez Lico qui sont en co quitting. Euh, C'est plus facile de les de identifier genre, quand, quand tu es
1: 10 que quand tu es 250. Donc, il y a aussi cette notion de, du, de maillage du voilà, management et... probablement.
0: Et après, tout le monde ne peut pas être euh, au top euh, de l'engagement, de sa performance euh, à 100%. Euh, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des parcours euh, dans des boîtes. avec euh, Déjà, accepter que parfois, euh, une personne a fait un cycle et c'est bien qu'elle aille faire autre chose de sa vie. Euh, et je ne pense pas que c'est forcément un échec. Ça peut de très belles années et juste la personne par pas faire autre chose et, euh, et à l'inverse d'avoir des, des transformations dans les métiers donc d'avoir des gens qui commencent sur un métier et qui se redécouvrent un nouveau métier dans une boîte et pour le coup c'est les choses qu'on a la chance de pouvoir faire quand on mmh. est 250 c'est de proposer euh, commencer à proposer des parcours de, professionnels euh, différents et ça c'est super, super intéressant et après la chance de, de l'écosystème des startups c'est que globalement, c'est des, des entreprises extrêmement liquides euh, et donc on peut assez vite se remettre en selle sur un autre projet, sur une autre boîte, si on a envie de le faire. Et ça, je pense que c'est une chance extrêmement forte pour tous les salariés de la tech d'avoir un choix professionnel et un choix d'aventure mmh. à vivre permanent et, et qui change très vite.
1: Je confirme. Euh, Raphaël, je te propose qu'on passe au dernier stream, de au la, la dernier acte de, de Lundi au Soleil. Est-ce que tu as un livre, un film, une série à nous conseiller qui pourrait nous inspirer
0: euh, moi il y a un livre que j'adore euh, et que je donne dans tous mes podcasts qui est euh, Delivering Happiness mm -hmm. et qui est euh, donc, le fondateur de, de Zappos. c'est comment euh, il, a, il, il aligne, alors c'est un livre qui est un peu vieux euh, mais, mais qui est toujours assez vrai sur comment justement il aligne euh, les intérêts et euh, il crée euh, du bonheur chez ses consommateurs et chez ses salariés et le lien entre euh, le bonheur des, des équipes euh, et, euh, et la qualité du service qu'on rend euh, ouais l'excellence euh, du service client il est très orienté
1: grand. autour de l'excellence des services clients ouais. mm
0: -hmm. exactement et c'est très intéressant dans, un, dans une activité comme la nôtre où notre métier c'est de gérer des, des sinistres donc euh, des, des problèmes de personnes chez eux et si les équipes mmh. qui, qui gèrent ça ne sont pas elles-mêmes extrêmement euh, impliquées et, et, et investies et épanouies euh, ça ne va pas très bien se passer pour un utilisateur euh, et donc euh, ce livre j'aime beaucoup et sinon euh, sur un chapitre un peu plus fun et plus léger euh, je trouve que les, les dernières séries sur WeWork et sur euh, Uber ouais. sont extrêmement marrantes et intéressantes. Et en tant que fondateur de start-up, c'est toujours il euh, y a toujours des trucs euh, sur lesquels on, on se reconnaît à moitié ou des choses comme ça. Donc euh, je les trouve assez fun.
1: Je confirme, je, je, je plus sois, c'est une excellente reco, merci beaucoup. De mon côté, euh, je vous recommande chaudement une, une série euh, sur les excellents conseils d'ailleurs de ma belle-sœur et de son mari qui s'appelle Severance sur Apple TV. Euh, c'est la vie d'une entreprise qui contrôle la mémoire de ses salariés. Euh, concrètement, il y a une, il, les, les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre les souvenirs liés à leur vie professionnelle et se lie à leur vie privée. C'est assez dingue, mais je veux pas en dire plus parce que je veux pas spoiler. Mais je, je recommande chaudement. Euh, une dernière question, et je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager Un bon, un mauvais souvenir ou autre
0: ah, J'avais une super anecdote que j'ai oubliée, mais du coup, j'ai une anecdote moyenne. Euh, <rire> Peut-être sur euh, toute la... Justement, le... La culture people et, et, et surtout la communication euh, qui en est faite. Je pense que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup lu, euh, notamment au début de l'UCO, euh, ou écouté de, de communication sur les autres startups scale-up, euh, sur qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur culture. Et je me sentais toujours dix euh, fois moins bien ou en insécurité. Je me disais toujours, ouais, ce qu'ils font, eux, c'est trop bien. Et, et notamment les, les, les startups qui vendent des, des outils euh, à, des, à des RH qui sont extrêmement forts sur ce sujet et qui du coup peuvent mettre en insécurité tout un tas d'entrepreneurs de salariés et ils se disent ah mais ma boîte elle est quand même moins cool parce que j'ai pas ça donc il faut évidemment pas croire ce que les gens disent et ce que les gens communiquent euh, dans la startup il y a beaucoup de PR euh, et c'est pas toujours la réalité euh, et euh, pour donner une anecdote sur euh, la première photo Welcome to the mmh. Jungle de Luco on venait de lever notre, notre seed à, il ouais. euh, euh, y a 10 personnes sur la photo et en fait il y a 3 personnes qui étaient réellement salariées chez Luco euh, et les autres c'était des start-up euh, d'à côté de, de Station F parce qu'on ne voulait pas avoir l'air d'une boîte de 3 personnes et on voulait déjà qu'il y ait l'impression qu'il euh, y ait une culture il y a des gens euh, et, euh, et donc on avait beaucoup de figurants sur cette photo donc euh, ce que j'ai dit euh, dans ce podcast est absolument vrai euh, mais il ne faut pas être euh, en insécurité ou en stress euh, mmh. sur euh, tous les très beaux euh, pr qui sont faits euh, sur euh, sur les startups comme le Zéro Meeting ou des choses comme ça, parce que très immensément majoritairement, il y a beaucoup de, de bullshit.
1: Euh, merci Raphaël pour cette anecdote, je, je l'aime beaucoup, euh, ça me rappelle une des premières boîtes dans laquelle j'ai bossé avec un, un entrepreneur euh, absolument exaltant euh, qui avait fait à peu près la même, quand il avait lancé sa boîte ils étaient trois, ils avaient eu un gros client qui était venu euh, euh, un, un manufacturier de voitures euh, allemand et, et dans les bureaux et comme ils étaient trop quatre ils avaient demandé à tous ses potes de venir et de se mettre derrière les ordi en mode un peu la vérité, et, euh, et ils s'étaient mis à 10-12 dans la salle en train de faire semblant de bosser sur des, des bannières euh, des sites etc j'avais trouvé a des, des très drôle c'était euh, ouais ouais le, le, le côté euh, j'ai envie de montrer qu'on est déjà qu'on est déjà un peu gros mais euh, voilà j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce, 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 cette volonté de montrer que euh, on est nombreux euh, et qu'on est solide euh, s'estompe un peu pour euh, quelque chose de plus authentique mais peut-être que voilà, je suis trop, euh, je suis trop euh, tourné vers le positif
0: Non, non, je pense que, que c'est vrai et, et peut-être juste pour finir Mais c'est euh, notamment dans, dans, les, dans les jeunes boîtes euh, si vous n'avez pas encore une grille de salaire totalement transparente, si vous n'avez pas encore des euh, congés limités et toutes ces choses là je pense que c'est extrêmement important à avoir et je pense qu'il est plus important c'est d'avoir une, une boîte qui a une vraie mission, un sens euh, et, euh, et d'aligner très bien euh, tous ses salariés. Et globalement, une boîte qui a un, un business utile pour la société et qui marche, c'est déjà la première garantie d'avoir des équipes heureuses et épanouies.
1: Merci pour ce mot de la fin euh, qui est très cool et plein d'espoir. Euh, J'aime beaucoup. Et euh, Raphaël, en tout cas, moi, je te le dis, je suis ravi que tu sois passé euh, euh, dans lundi au soleil. Merci du partage et du retour d'expérience comme à chaque fois, moi j'ai appris des milliards de trucs euh, tu l'as dit, moi je suis là pour apprendre je suis pas là pour donner des leçons et je crois que t'es à peu près dans cette même vibe j'espère clairement que nos auditrices et nos auditeurs ils auront appris aussi beaucoup de choses qu'ils tenteront des trucs euh, et euh, après l'écoute de cet épisode et, euh, et voilà et donc merci infiniment de ta présence et de ces enseignements je te souhaite une excellente semaine un immense merci pour l'invitation, très bonne semaine à toi merci Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine